0: Hola a la audiencia, soy Marianela desde Madrid y estamos en Fábulas Urbanas, Ciudades y Literatura. En este episodio los invitamos a recorrer Las Heras, un pueblo patagónico de la provincia de Santa Cruz de la mano de la cronista Leila Guerriero. El texto que tengo en tres manos trata sobre la reconstrucción de 22 suicidios que tuvieron lugar en el pueblo en el lapso de tres años. Así describe la periodista el lugar. Las Heras es una ciudad del norte de la provincia de Santa Cruz, la masa austral de la Patagonia Argentina. 2000 kilómetros la separan de Buenos Aires y 800 de la capital provincial Río Gallegos. Está allí a mitad de camino, entre la cordillera y el mar, 21 grados bajo cero en invierno, ráfagas de viento de 100.000 km por hora en otoño y primavera desde 1911. Hace referencia a 1911 la autora porque es la fecha de la fundación del pueblo. Guerrero, Guerrero viaja hasta allí, viaja hasta las eras, hasta este pueblo que estamos recorriendo para investigar el porqué de una serie de suicidios adolescentes. Son todos jóvenes los que se han suicidado en este marco de pobreza extrema y tanta hostilidad en el ambiente. La mirada de la periodista es extranjera sobre los hechos, aunque se trata de su propio país. Observa y registra todo lo que la rodea. ¿Por qué se mató? se pregunta. Y busca la respuesta en el lugar de los hechos. Dice la crónica. Aquel día de otoño, el viento sacudía el ómnibus de la empresa Sportman, que une Comodoro Rivadavia con las Heras. El ómnibus era demasiado viejo y la Ruta 43, escenario de todos los piquetes, se clavaba en el horizonte sin ninguna interrupción, sin una sola curva. A los costados, arriba... Abajo no había nada, ni pájaros, ni ovejas, ni casas ni caballos. Nada que pudiera llamarse vivo, joven, viejo, exhausto, enfermo. Solo había eso, desierto puro. Los balancines del petróleo con sus cabeceos tristes y el ruido de una botella que iba y venía por el pasillo y que nadie, ni yo, se molestaba levantar. No éramos más de cinco pasajeros, y el chofer impávido, y un poco de música. Una vez que llega al lugar, en la narración, Guerrero entrevista a la gente que allí vive, revisa los archivos y lee sobre la historia del pueblo. Eh, recupera así los sucesivos vaivenes económicos que ha tenido, estudia la fundación, el ímpetu que le dio el ferrocarril, luego el comercio de lana, pero sobre eso todo se detiene en el mayor impacto que es el del petróleo. Esto transformó el lugar tanto, cuando, tanto como cuando llegó como cuando se fue y lo convirtió eh, aún en más desértico de lo que ya era. Así describe la autora su llegada al pueblo. No recuerdo qué fue lo primero que vi. Quizás la IPF de la entrada o la avenida Perito Moreno con bulevar al medio, o el cementerio, o el enorme galpón de chapas que decía transporte las eras. Sé que no vi ni entonces ni nunca la pintada que alguien me había dicho que existía. Las eras, pueblo fantasma. Fíjate, apenas llegás es lo primero que ves eso. No hacía falta. El pueblo era una obviedad. No había gente, ni jardines, ni ventanas abiertas, ni carteles con nombre de las calles. Los árboles parecían sobrevivientes de alguna cosa mala. Después supe que no había cine, ni internet, ni kiosco de revistas, y que cada tanto el viento cortaba los teléfonos, auspiciados por una cooperativa municipal, porque hasta allí no llega el largo brazo de la telefónica, ni las pretensiones francesas de Telecom. Cuando se abre el libro, en las primeras páginas hay un mapa introductorio que sorprende como si se tratara de una guía, de una invitación, de una presentación de, de lo que será el libro y de lo que es el lugar. Además de servir como una suerte de diccionario ge geográfico, Muestra al pueblo como personaje y ahí puede leerse su personalidad, melancólica y también anónima. Vuelvo para cerrar a las palabras de la autora. La gente viene del norte, acostumbrada a las luces, los carteles, y se va. Pero yo al norte no iría a vivir ni loca, susurro. ¿Al norte? pregunta la entrevistadora. Mendoza, Buenos Aires, entonces supe, esto era el sur, el sur del país, pero también el sur del mundo, el fondo, el confín, el sitio del que todo queda lejos y viceversa, muy viceversa. Lo que estoy leyendo es los suicidas del fin del mundo de Leila Guerrero, publicado por Editorial Anagrama. Esperamos que les haya gustado compartir este paseo literario por las eras y que nos encontremos en el próximo episodio de Fábulas Urbanas.